0: 嘿、hey, ，先给大伙儿讲一个我今天遇到的段子啊。呃，今天在米兰的布雷拉美术馆，呃，跟大伙儿一块去参观美术馆嘛。我呢，因为走的比较慢，因为我需要拍照，所以，呃，其他人都走了，然后我还在留在那儿拍照的时候呢，就跟这个队友走散。走散了之前呢，我依稀记得大伙说的最后一句话是：“走，咱们去看拉斐尔去。”然后呢，我就继续拍照。等我拍完之后，我想找他们，发现都不见了。哎呀，这可、个、怎么办呢？然后我就想起那句话了，说走，咱们去找拉斐尔。我就想，找到拉斐尔就找到大伙了，是吧？但是这个拉斐尔在哪儿呢？我也不知道，也没有地图。我就想，要不问问前台吧。然后我就用我的超级蹩脚的英语去问服务台去了。服务台一共三个人，有一个大胡子，有一个大胡子是服务员，然后还有一个特别帅气的一个意大利小伙然后呢，还有一个跟我一样的一个游客正在那问的一个意大利的小姑娘。哦、我看那个小伙正在接待那个小姑娘，那个大胡子没什么事我就问那个大胡子，我说：“呃 ，Where is Raphael？” 我印象中这个英文的拉斐尔应该是这么讲啊。这是只是印象，但是因为我英文实在是太差了，我也不我我也说不准，但我感觉这么说他应该能懂。但是我这么说完之后呢，那个大胡子一脸懵啊，完全不知道我在说什么。呃，我想了想，他既然不明白，我我换一个说法吧。拉斐尔可能我发音不准，那我就说三杰。那三杰我还不知道三杰这个词儿怎么说，那怎么办呢？最伟大的艺术家有三个，第一个。呃 ，Leonardo 就是达芬奇啊。第二个呢，米开朗基罗。第三个是谁呢？<笑>我就问那个谁，我就问大胡子。大胡子还没听懂。哦、啊，我又说了一遍，我说有三个非常非常出名的艺术家，呃，达芬奇、米开朗基罗。第三个是谁？然后这个时候，那小女孩也参与进来了。三个人瞪着我，然后使劲想听明白我说的是什么。然后我说完第三个是谁的时候，这仨人好像。眼睛一下就睁开了啊，好像好像听明白了我说什么一样，然后异口同声的说：“卡拉瓦乔。”我操！当时在说完这个之后，我瞬间就崩了。我想，难道咱们的理解不对吗？难道三杰对于意大利人来说是，呃，那个达芬奇、米开朗基罗和卡拉瓦乔吗？呃，我想应该不是。然后呢，又跟他们墨迹了老长时间，终于那个小女孩醒悟了，她知道我我说的是谁了。然后那小女孩说。是不是当时他说的啊？我我不记得那个声音啊，大概是 ，R 拉斐尔啊，大概是这么一个拉斐尔，拉斐尔，这个这个哪是拉菲尔啊？拉菲尔，拉菲埃罗，这完全不不是这一码事啊！后来我真走到拉斐尔的那个画面前的时候，我才知道，原来拉斐尔他的英他的意大利文名就是叫拉斐埃罗。哎呀，这个真是给我这个这个打击挺大的。学了这么多年美术史、啊，哈，原来一直学的这个名都是错的。这还不是这还不是唯一一个，还有一个因为人名造成的这个这个算是乌龙吧，就是关于布拉曼特。以前我在讲节目的时候呢，说过这个布拉曼特，说布拉曼特是什么呢？呃，布拉曼特是两个人的这个伯乐，分别是达芬奇的伯乐和拉斐尔的伯乐。他把达芬奇介绍到罗马，他把拉斐尔介绍到,到罗马，呃，同时，那个布拉曼特还是就是罗马那个超级牛的那个那个大教堂是吧？那个圣彼得大教堂的主建筑师一直在做那个主建筑师。但是呢，这个布拉曼特他不叫布拉曼特，他的名好像叫呃多纳托达安杰罗，这是布拉曼特的名。我在一个那个标牌上写着。多纳托·达安杰罗，我就想这个名我怎么从来没听过呀、啊？然后就一直自己在那儿困扰。后来我看旁边还有一个名就是布拉曼特，因为布拉曼特那个意大利文名就是直就是直译,、就是、直译特别准，就叫布拉曼特。然后我就问咱们当时那个意大利的那个，因为领我们走的呢是意大利罗马大学的一个美术史的教授啊，领我们他领我们走，然后我就。问他，我说这个之间关系是什么样？他说啊，这个人就是布拉曼特。哎呀，这我才明白。我看到这个标牌的时候，是因为看到了一系列的画，一系列的湿壁画。我以前从来不知道布拉曼特还是个画家。而且我看到这个画之后呢，我觉得我以前真的是小看布拉曼特了。我以为他就仅仅是个建筑师，而且当时的建筑师都不是很专业嘛。呃、他没有前一代那个建筑师伟大。我是这么认为的，但是真没想到，布兰布拉曼特绝对是一个被忽视的牛人，他的湿壁画画得非常好。我一会儿呢，我在底下给大家放了一下布拉曼特这个这个画啊，他跟谁都不一样。我认为，如果一个画家画的跟谁都不一样的时候，就很牛了，真的是很牛了。他画的湿壁画，真的那个人哈、啊，就是某一个人，他和。呃，达芬奇和拉斐尔和米开朗基罗，完全不是一个层级的。他可能就不是那种说我要在绘画上有多大突破，但是他就是喜欢画画，他就是喜欢把人表现成一个真实的人。你看他画那个人特别特别的生动，这是布拉曼特。哎呀，真是布拉曼特，以前小看他了啊！以后咱们大伙儿都都都都。都都都纠正自己这一点，就是把波莱曼特重新放到一个伟大的艺术家的这个角度上。最后呢，就是说这个外语的重要性啊，这个自己说了这么半天外语，一直在乌龙，一直在出笑话，我自己都不好意思啊。所以呢，如果咱们有年轻的听众在正在听咱们节目的话，我是奉劝你，一定要好好学外语，哪怕只学会英文啊，哪怕只学会英文都行。因为你看到后来晚上，呃，中午和晚上我们吃饭的时候，那个菜牌拿到我面前的时候，我根本就不知道自己能吃什么，你知道吗？完全看不懂。所以你一定要学好，一定要学好外语，一定要学好一门外语。学好一门外语，并不是说我们为了考学啊，或者是为了什么，跟这个一点关系都没有。它只是让你将来有机会出国的时候，你可以自由。我觉得是这个这个非常重要，因为。我们假如说跟着一个团的话，你就你就不自由嘛，到处这儿跑那儿跑，然后一直跟着人走。如果你想自己走的话，你是没有办法的，你没办法跟人交流。所以无论如何，你们都要学好外语。行了，咱们接着说其他的啊，说这个今天我走米兰的一点基本的心得吧。呃，今天走了一天米兰呢，就是有惊喜，有意料之中的事还有失望的事呃，先从失望的事开始说啊。失望呢，主要是对话，因为我们今天去了布雷拉嘛，布雷拉美术馆。布雷拉美术馆应该是布雷拉美术学院的一个，呃，我感觉哈，更像一个学院自己的美术馆，它不太像一个市立的米兰那么大一个城市的一个市立美术馆。这个事儿我没研究，因为我觉得它里边藏品稍微一般点以前那个看画册的时候，就是觉得哎呦这些大师牛到不行，比如说谁？卡拉瓦乔，我上他学的时候，曾经有一段时间超级迷卡拉瓦乔。可是今天在布雷拉里边就看到一幅卡拉瓦乔的画，就是那个《尤马斯的晚餐》，呃，但是不是那个最有名的那幅啊？是最有名那幅的一个复制品，是卡拉瓦乔自己复制的。然后我看到这张画之后啊，就失望的不行。我就以为以前看画册的时候，他就画的那么好，怎么这张突然间这么差呢？这个差不是说。还是卡拉瓦乔的特点，但是啊，画的特别的糊弄，糊弄大伙儿都理解是吧？我把这个照片也放在那儿，咱们看看最右边的那个老太太。哎呀，那个老太太，你离近了看的时候啊，因为在画册上你没有办法放大嘛，你在现场的时候可以离很近去看。你离近了看的时候，你就感觉卡拉瓦乔在画这个老太太的时候，哎，那个着急呀、啊，那个那个那个焦躁哈、啊。就恨不得一秒钟就把这个老太太画完才好呢，所以我感觉卡拉瓦乔当时他根本就不拿这个艺术当回事儿，真的是咱们现在觉得哎呦艺术这么崇高或者怎么样，但是对于卡拉瓦乔来说这就是钱，哎呦赶紧摆两笔把钱换到再说，这个确实是有点那个像卡拉瓦乔的风格是吧？这个卡拉瓦乔本身就是一个流氓嘛，但是我不相信卡拉瓦乔所有的作品都是这样的，所以我觉得因为这个呃这个布雷拉里边只有一张卡拉瓦乔。我觉得，在之后再看到卡拉瓦乔的时候，我希望能还原我曾经对卡拉瓦乔那个崇拜吧。那除了卡拉瓦乔呢，还有就是比较失望的呢，像丁托列托还有韦罗内塞这俩人，我在讲提香的时候提到过，他们俩呢都是提香的学生，而且是非常得意的大弟子啊。丁托列托有一张特别特别有名的画，放在布雷托啊，以前呢我也给大家讲过，就是偷回圣马可的尸体那张画，超级大。不光是这张画超级大，实际上古代有很多很多超级大的画。什么时候油画开始变小了啊？什么时候油画开始变小了？就是从中产阶级崛起，或者说新贵们崛起之后，油画变小了。因为油画不再放在教堂里边，而是放到自己家里的客厅啊、卧室啊，是吧？客厅、卧室才多大，所以放不了那么大的油画。以前的教堂里边油画真的是巨大，像丁托雷托这张画，大概有。六七米高吧，至少也六七米高，至少也有四五米长那么大，真的是巨大。那个一个人得有得有接近,近三米高，超级非常震撼。看到这张画非常震撼，但是他和我之前想的不一样。我说失望呢，就是因为他和我之前想的不一样。他在处理构图、处理人物和这个画面的关系的和空间的关系的时候，哎呀，处理的相当不到位。里边有好几个人放的都特别的不舒服。但是咱们说这个失望归失望啊，这张画还是能给咱们带来很大的惊喜。惊喜就是冲击力超级强。以前那些画家，像达芬奇啊，像拉斐尔啊，或者甚至是他的师傅提香，是吧？这些人呢，都画的是那种非常美的画，非常安静，非常祥和，都是那样的作品。但到丁托雷托这儿，他就。特别希望这个画能给人造成刺激，因为他们已经觉得文艺复兴造成那个达到的那个成果已经到了顶峰了，他所以他们叫呃矫饰主义嘛，他们希望自己能有一些新的方式来呈现绘画。那他这个画呢，就是有一个特别特别强烈的那种刺激感。然后呢，他还做了一些很巧妙的心思，比如说把两侧画得很黑，然后呢，那个人物好像。从画里边蹦出来一样，但实际上他那黑的部分也是画的一部分啊，但是他好像那个人呢，呃，从那个画的边缘里边出来了一样，那种强烈的运动感就造成这个画。你站在他面前，尤其是那个画还特别大，你站在他面前的时候就感觉哇，特别震撼，超级震撼。嗯、呃，丁托列托还好，这张画虽然不多啊，丁托列托这张作品还好，因为他毕竟有这样的优点。但是有好几张委罗内赛的画，哎，我就看不懂了。委罗内赛我以前看他那些代表作啊，真的是，哎，超级好。就有一张画那个《最后的晚餐》，后来他把他那个《最后的晚餐》变成了一张宴会、一张婚礼的一个超大的一张作品，画的又精又构图又好，人物安排又合理。然后那么多人物，上百号人物，没有一个重复的，那是委罗内赛，然后颜色也好看。然后我就想，怎么这些画这么平庸呢？就是在那个布雷拉摆的这些维罗内塞的画，怎么这么平庸呢？然后看到这个画之后，我就想，当时啊，古代的这些大师真的是这样，他的代表作和他的其他作品那种差距真的是太大了。可能一方面吧，是因为他的这些作品呢，呃，很多普通作品都是他那些学徒帮工的，不是他画家自己完独立完成的。再有一个就是。古代的艺术和现代艺术之间这个最根本的区别，就造成了这种画的这种层次上的差距。古代的古代的人是能糊弄就糊弄，真的是能糊弄就糊弄，因为反正买画的人也是不懂画的人，他们就是就是这就是我给他给我一个名那个那个呃需要的主题，我给他画完，他拿回下这就白了，然后跟对别人一讲，你看这是谁大师委罗内赛的画，就够了，对他们来说。呃，但是现代的就不行了。现在现代艺术家，当然有有同志们一直在聊这个这个金融炒作的问题。对于现代艺术，确实有金融炒作啊，确实有。但是现代艺术相对来说是一个信息比较平等的状态下形成的一种艺术，所以呢，一旦这个艺术家他某一个作品不行的时候，这个作品肯定是卖不上价。很多艺术家这自己画的不满意的作品就毁掉了。所以在古代的时候和在现代的时候，因为他这个画画的出发点不一样，就导致古代真的是有一些很差很差的画留下来，呃，不是说很差，就很平庸的画留下来，即使是大师也是。然后现代就不一样了，现在就必须你得出精品，这是古代和现代之间区别。也是看到这个委罗内赛的画之后有一些感想。总体来说吧，布雷拉我觉得还算可以吧，肯定是比不上那些大美术馆，是吧？像卢浮宫啊，或者是这个、这个、这个，呃，佛罗伦萨的那个乌菲奇，是吧？肯定比不上这些大的美术馆。在这个布雷拉，就是米兰的布雷拉美术馆里边，大概有那么五六张可以写到美术史里边的一些优秀作品，呃，但是呢，剩下的百分之九十甚至更高啊，都是那些滥竽充数的那个那个东西。这么说呢，呃。也不是说我说的多苛刻、多严厉啊，因为他这些作品呢，其实目的就是作为文献、作为资料摆到了美术馆里，作为我们这一个时代，我们这个，呃，大米兰地区啊，就是这个这个叫叫，呃，伦巴底地区，伦巴底地区在文艺复兴时期的这个整个艺术的面貌，它是作为文献出现的。当我们花三个小时的时间走完整个。布雷托啊，当然，这个布雷托有一个好处，就是人数人比较少，参观者比较少，所以走的时候会比较轻松，是吧？当我们花三个小时走完整个布雷托的时候，我们脑子、眼睛基本上全部都被那些黑乎乎的宗教人物给充满了。说实话，又累又难受，真的是又累又难受。哎，这个博物。安排博物馆的人哈、啊，非常非常的专业，专业到什么程度呢？他在你即将走出美术馆的时候，哎，在门口给你放了几张近现代的意大利作品，也同样都是这个米兰大米兰地区的这个这个作品。这些作品真的是在你看完那些作品之后，你会发现这些东西，哎呦，真漂亮。这个不是说这些画有多么多么的优秀啊，当然在近现代艺术上，意意大利一直都属于比较弱的这个比较弱势群体吧。但是确实，在你看完那么多古典画之后，看到这几张这个近现在的作品，哎，真是眼前一亮，视觉上特别特别的舒服。无论从它的颜色，还是从它的主题，真的就是单纯从悦目性上来讲的话，现代作品那比古典作品强的不是一节半节，那是好大好大一个一个跨度。在我来之前的时候，就在车上的时候，就有一个哥们问我啊，我们的队友。说张老师你喜欢看什么样的美术馆？然后我就说，我喜欢什么？我喜欢看现当代的美术馆。他说你怎么喜欢看现当代？我看你讲古典讲挺好的，是吧？我说那那个这个不是说我讲什么讲的好不好的问题，其实我觉得我讲现代比讲古代讲的好。我说你呀、啊，你就别问啊，你呢连续看几天这个几百年前的旧画，你自己就明白了。你看，今天我们从布雷拉走出来之后，这哥们马上就来找我。哎呀，张老师，你说的太对了，我就这仨小时就看到心。你看，黑乎乎、油腻腻，全是那些宗教题材。哎呀，超级不好看。这个不是我对古典艺术有有什么呃这个有什么偏见啊？绝对没有。古典艺术里边有很多非常精彩的东西，但是那些精彩的东西很有限。我今天跟大家聊天的时候还在说这一点。中国，你看啊，中国，我们从自己有国画以来，两千年一共出了多少位大师？能数出来的啊，能数出来的，一共出现过多少位大师？好了，我们再去看，在我们的变革时代，就是我们民国时期出现了多少位大师？你一比就知道了，两千年出的大师比民国出的大师多不了多少人，所以还是在一个变革时代，就是。你甭管它不是时间长短的问题，在古代的时候，因为社会太平稳了，是吧？太平稳了，所以出现的平庸的东西其实非常非常多。大师的东西都是，像，像那个乌云遮住的星星一样，就那么几个蹦出来。然后在现代的时候，它就会比较容易去爆发。然后那个每，因为它自由嘛，自由了之后，每个人都会表达出一个完全属于自己的一个一个状态，一个艺术状态。所以我们看近现代的画的时候，就会特别舒服。呃，说完这个失望的啊，咱们说点那个好的惊喜吧。第一个惊喜就是米兰大教堂，因为我住在米兰的四季酒店，离教堂特别的近。呃，我上午到了之后呢，因为上午没有安排，所以呢，我们就我自己就出去溜达了。百度地图啊，跟着百度地图，百度地图挺牛的。这个到国外之后你也照常用。跟着百度地图走，然后米兰那个街道特别的窄，然后旁边的房子还挺高的，就都四五层吧，基本上都是属于比较老的建筑，特特别老的不多，但是肯定也有，呃、都属于比较老的建筑，又干净又有特点，然后那种，呃，气息的沉淀，时光气息的沉淀特别特别的浓。你在这种路上走的时候啊，左看右看，你不会感觉特别累。然后我就这样一边走一边看，走着走着，突然一转角。我就忘了看手机到没到那个那个米兰大教堂了啊！走着走着，一转弯，咣叽，我就看一个巨型的一个尖顶建筑，一下就砸就就,就砸，相当于砸到我眼里边了，真的是特别大。即使在今天啊，就是一个现代城市里边，当然米兰也不算是什么现代城市，整个意大利我估计都没有什么现代城市。呃，米兰算是比较现代了，因为米兰有很多新的建筑嘛。米兰和意大利的其他地方还不太一样，因为它在二战的时候被轰炸过，所以有很多新的建筑在二战之后被建起来。但即使是这样啊，米兰大教堂这个几百年前的建筑，在这个城市里边仍然是一个一个巨大的一个标志。至少它是我走过的那片区域里边一个最高的建筑。我看到它一瞬间，我就明白了一件事就是哥特式的建筑到底是干嘛的。以前我在理论上也知道他到底是干嘛的，但是这次是从感受上把它印证了。哥特式的建筑其实它的目的非常非常简单，它就是指向人的渺小。你在他面前的时候，你会感觉自己一文不值。我就是我不是一个教徒，我站在那个米兰大教堂的时候，那个那个面前的时候，我都是那种感觉，自己感觉一文不值。他和巴洛克式的建筑和文艺复兴这个这种这种呃。这个这个标准的这个呃罗马式，呃创新型的罗马式的这个建筑都不太一样。这些建筑其实和哥特式一样都很宏伟，但是他们不会让你感觉自己渺小。只有哥特式才有这个功能。你看那些尖尖的塔，密密麻麻的指向天空，然后在塔尖上有几个遥不可及、非常小的几个圣人站到那个顶顶上，那个塔的顶上。就感觉这些人已经接近天堂了，然后我们站在脚底下，这些就是茫茫的罪人哈，除了忏悔和哭泣，就没有什么可干的，就是这种感觉。呃，正好呢，我早晨来到这个酒店的时候呢，看到一幅版画，就在酒店的大堂里边，看到一幅版画，描绘的就是14世纪的米兰城， 1 4 15世纪吧，因为确定时间我也没问， 1 4 15世纪的米兰城，从。城墙、护城河到城里的各种建筑，其中那个圣母教堂就是米兰大教堂，就是最高最显眼。如果我们把自己设想成十五世纪的人的话，如果我是一个朝拜者啊，还没进城呢，远远的看到米兰城那些那些建筑，然后看到中间咚的站起来一个圣母大教堂。肯定就在看见他那一刻，你就开始痛哭流涕，真的是那样，因为他已经超超越了，我觉得是人类那种忍受的极限。他不再是一个建筑了，他像一,一首交响乐，你知道吗？那种非常狂的贝多芬写的那种交响乐，非常狂放的贝多芬写的那种交响乐，是那种轰鸣着，然后就砸到砸到你身上，很深沉的旋律，很非常深沉的旋律。那种旋律就把你周围的空间全都压榨没了，挤压的你根本就没有办法去走神儿，真的是太强烈了。嗯、呃，像什么呢？像我记得我我小的时候，上初中的时候有一次下下大雨，那是那真是狂风暴雨哈、啊。我呢推着自行车，本来是骑着，但是因为顶风嘛，然后就根本就骑不了，只能是推着自行车，然后往我的学校走。那天我要返校。那时候我已经住校了，要返校，那路上给我哭的呀，就是你想你自己对抗不了，我那那么小，根本就对抗不了那么大的那种那种狂风那种暴雨，对抗不了，然后就哭的特别可怜，我感觉看到这个，我一下就想起我那个经历来了，我觉得如果我当时是一个信徒的话，我就是那种状态。如果我是那样，当时一个15世纪的一个一个普通的信徒的话，那我看到米兰大教堂，我一定会立志去当一个，这个为主献身的修士啊，绝对除了这个以外，绝对没有别的选择。除了米兰大教堂以外，还有几个其他的惊喜啊，都是在布雷拉呃这个布雷多啊，哎布雷拉还是布雷布雷拉啊布雷拉的这个美术馆里边，一个呢是蒙特纳的一幅画，蒙特纳是谁呢？蒙特纳是。这个提香的师叔，就是我老跟大家讲的那个老乔凡尼·贝里尼，他的妹夫啊，也是他的师弟，也是他的妹夫。呃，乔凡尼不哥俩吗？真提尔乔凡尼和呃真提真提尔贝里尼和乔凡尼贝里尼啊、呃，他们的妹夫，这这这一家子哈、啊，全是画家是吧？他妹夫叫，以前我们管他叫蒙特加，这次来了之后呢，我听这个意大利语说话，感觉更像蒙特纳，所以我以后就管他叫蒙特纳了啊。就看到蒙特纳的一幅画，以前在艺术史上经常看到这这这张画，就是人呃，艺术家里边研究人类的透视的第一张画。哎呦，看到这张画，什么感觉呢？其实，就是就像看到偶像一样，什么？你以前经常在电视里边看到这个人，是吧？这突然间你在现场看到人，就那种激动，就远远的看着，哦，这这这个这个在这儿，你知道吗？这个在这儿，其实就是那种激动法。就是这种感觉，呃，除了这个蒙特纳的一幅画呢，还有一幅画，我觉得整个美术馆里边看起来是最有意思的就是鲁本斯的一幅作品，鲁本斯画的《最后的晚餐》，以前很少看到这张画，真的，我看那么多书，我都很少看到这张画。鲁本斯的手法啊，在这张画里边我们看不到太多，但是特别有意思的是，鲁本斯的处理方式特别有意思，他把这个。这个最后的晚餐把主角呢处理成犹大了，咱们想一想达芬奇处理那种方式，咱们再想一想以前的人啊，包括佩鲁基诺啊或者更早的人啊处理这个最后的晚餐那个方式。哎呀，以后如果有机会的话啊，我给大家讲一讲这个最后的晚餐就这个主题的演变史，哎，特别有意思，这个主题的演变史。那这个最后的晚餐这个主题演变到达芬奇的时候，我觉得他已经是一个高峰了，没想到突然间蹦出来一个这个鲁本斯。哎，这个鲁本斯画的太有意思了，他居然把犹大作为主角，他没有把正常把耶稣作为主角啊，耶稣和剩下的十一个圣徒啊，都都,都超级模糊啊，都稀里糊涂画的，然后整个犹大一下一转脸，在处在画面最中心，刻画的贼贼细致，然后这个这个一眼你看上去啊，你一眼看上去就知道，哎，这个犹大眼神啊里边全都是戏啊，当时他心里边那些内心活动全都表现出来了。完全没想到啊，罗本斯这种别出心裁，完全没想到。到了晚上吃晚饭的时候，我呢出来抽根烟，正好赶上这个路面上下点小雨儿，街道上基本上没有人，基本上没有人，哎，那感觉也挺好的。不过这个感觉呢，我觉得可能是没有办法分享，因为每一个人对于雨的这种感受可能都不是一样的，是吧？大多数这种呃感受呢，都可能都来自于。大多数人对于雨的这种习惯感受啊，都来自于某一个青春期的回忆。你像我的这种青春期的回忆呢，就是对某一个雨季印象太深刻了，所以一旦遇到下雨，我通常都会想到那儿。再加上米兰这种街道，然后，哎，那那感觉就别说了，就是这真的是，哎呀，我这个人可能也有点多愁善感是吧？反正就那个忧伤劲儿就上来了。行了，这个事儿不说了啊，不说了。聊了挺长时间了，瞎聊，呃，纯闲扯，呃，今天呢，就是跟大家说一说在米兰的这些基本的见闻，然后咱之后呢，我再慢慢跟大家聊，还要去佛罗伦萨，还要去罗马，还要去一些小城，呃，在意大利完事儿这十几天完事之后呢，我还要去法国、去瑞士等等啊，去一系列国家，呃，希望如果我我这个体力足的话啊，经常给大家更新着点我这些小见闻。然后呢，大家可以在这个评论里边啊聊一聊，想听什么是吧？或者说我这种讲法，就是就是完全不打草稿这种讲法行不行？还是需要我打个草稿啊？还是怎么样？反正总而言之吧，是把这个节目仍然是做的像在家里一样，除了没有音乐，除了没有剪辑啊，就是其他还是希望能能让大家在节目里边获得点东西吧。好了，今天就到这儿，咱们下一期见。